θεός ή θνητός. Ταξιδευτής που λατρευόταν, ταξίδευε, θεράπευε. Και ποια η σχέση του με την επιστήμη της ιατρικής. Είμαι Αγιά Τιμπενάρδου και αυτό είναι ένα επεισόδιο της σειράς Ιστορία Μιας Πόλης. Σήμερα είναι μαζί μου η κυρία Ριάθνη Κλονιζάκη για να μιλήσουμε για τη λατρεία του Ασκληπιού στην Αττική. Αν σας αρέσει η Ιστορία Μιας Πόλης, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφο. Ιάννη Κλονιζάκη είναι αρχαιολόγο, διδάκτορ κλασική αρχαιολογία του Πανεπιστημίου Αθηνών και επιμελήτρια αρχαιοτήτων στο τμήμα Συλλογή Έργων Γλυπτική του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Σπούδασε αρχαιολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και πολιτιστική πολιτική και διαχείριση στο Warwick στη Μεγάλη Βρετανία. Εργάζεται από το 2000 στο Υπουργείο Πολιτισμού. Η διδακτορική τη διατριβή αφορά στη διάδοση τη λατρεία του Ασκληπιού. Ασχολείται με του Έλληνε θεραπευτέ Θεού, την αρχαία θρησκεία και ιατρική, τα αρχαία ελληνικά ιερά, τη κλειπτική και την πολιτιστική πολιτική. Έχει δώσει ομιλίε επιστημονικά συνέδρια σε φοιτητέ και στο ευρύ κοινό και έχει δημοσιεύσει άρθρα και κείμενα σχετικά με τη λατρεία του Ασκληπιού, αρχαία γλυπτά, ψηφιδωτά και νομίσματα. Αριάδνη, καλώ όρισε στην ιστορία μια πόλη. Καλώ σα βρήκα. Είναι μεγάλη μου χαρά που είμαι εδώ. Δικιά μα χαρά. Να ξεκινήσω με την ερώτηση, την εισαγωγική που κάνω πάντα σε όλου του καλεσμένου και τι καλεσμένε. Ποιο ήταν ο Ασκληπιό, Πάντα κάνω μια γενική ερώτηση στην αρχή. Ποια ήταν τα βασικά του χαρακτηριστικά, Ήταν Θεό, Θνητό, προετοιμάζοντα αυτή την εκπομπή, δεν έβγαλα και πολύ άκρη. Και δεν είναι θαύμα, γιατί όλη η βιβλιογραφία του 20ου αιώνα έχει στριφογυρίσει γύρω από αυτό το ερώτημα. Από τότε που ανακαλύφθηκε το Ασκληπίο τη Επιδαύρου, σε μια εποχή που όλα τα θέματα πνευματισμού και. Μαγεία ήταν πάρα πολύ τρέντη. Έγινε μια μεγάλη συζήτηση για το ποιο ήταν τελικά ο Ασκληπίο, αν ήταν Θεό, αν ήταν θνητό γιατρό που θεοποιήθηκε, αν ήταν ήρωα κτλ. Ο μόνο που τον αναφέρει ο Σύρο είναι ο Πίνδαρο, mm-hmm. στο πυθιόνικό του, και στην πραγματικότητα ο Ασκληπίο ήταν ένα Θεό, εξ αρχή Θεό, που επινόησαν οι αρχαίοι Έλληνε για να του δώσουν τον τίτλο του κατεξοχήν Θεού γιατρού. Διαφέρει από του άλλου Θεού κυρίω το ότι δεν είναι τιμωρό, αλλά προσφέρει ανακούφιση και ελπίδα στου ανθρώπου. Δεν έχει την κακή πλευρά του τιμωρού. Είναι δημιούργημα η διάδοσή του μιας εποχής που η νόσος δεν θεωρείται αιτία ποινής, mm-hmm. αλλά θεωρείται ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί για το καλό του ανθρώπου, του σώματος και της ψυχής. Τον βρίσκουμε πάντα στο γνωστό εικονογραφικό τύπο του ηλικιωμένου άνδρα του γενιοφόρου που στηρίζεται στη βακτηρία του, δηλαδή στον μπαστούνι του, γύρω από το οποίο περιελύσεται το ιερό του ζώο το φίδι. Έχει πολλά επίθετα και κυρίως είναι γνωστός ως ο άμεμπτος γιατρός, mm-hmm. ως ο τύρας, ο υπιόδωρος και ο αλεξίκακος. Δηλαδή διώχνει το κακό και βοηθάει τους ανθρώπους να έχουν τα γλυκά δώρα της υγείας. Ανέφερε τον Ισίωδο, σωστά. Αναφέρεται και αλλού στις πηγές ο Ασκληπιός. Ανέφερα τον Πίνδαρο, τον πίνδαρο αλλά πράγματι οι πρώτες αναφορές στον Ασκληπιό βρίσκονται στην Ιλιάδα του Ομήρου mm-hmm. και στον Ισίωδο σε σπαράγματα ποιμάτων του Ισίωδου. Δηλαδή, πρώιμα πολυκείμενα που τον αναφέρει ο Όμηρο ω αμήμονα ή τύρα, άμεμπτο γιατρό. Δεν μα λέει ότι είναι Θεό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν τον ήξερε ω Θεό. Μα τον λέει ω παμπά, πατέρα των δύο άξιων και τέλειων γιατρών του Έπου, του Ποδαλήριου και του Μαχάωνα, που συνοδεύουν τον Αγαμέμνονα στην Τρία. Αλλά η ιατρική του ιδιότητα είναι ρητή. Και ο Ισίωδο τον αναφέρει ω παιδί τη Κορονίδα και του Απόλωνα. 
Στην άλλη λατρεία του την επίδαυρο Αριάδνη. Αυτό είναι ένα μεγάλο επίση ζήτημα, αλλά η πραγματικότητα είναι, όπω μα δείχνουν και οι πρώιμοι αυτή συγγραφή και οι τοπογραφικέ του αναφορέ, ο Όμηρο μα οδηγεί στην περιοχή τη Τρίκη, των σημερινών Τρικάλων. Και ο Ισίωδος σε μια μαγική, μυθική και όμορφη και σήμερα, πάρα πολύ όμορφη και σήμερα περιοχή, το Δότιον Πεδίο, στη Θεσσαλία. Μάλιστα. Η λατρεία του λοιπόν ξεκινάει στη Θεσσαλία, επινοείται εκεί, για κάποιο λόγο που ενδεχομένως έχει σχέση και με την, το κλίμα της Θεσσαλίας. Θεωρείται ότι γεννήθηκε κοντά στη λίμνη Κάρλα, αυτή mm. που είναι σήμερα αποξηραμένη και προφανώς εκεί δημιουργείται το πρώτο τοπικό δίκτυο πριν μεταφερθεί στην Επίδαυρο ενδεχομένως γύρω στον 7ο αιώνα και επισημοποιηθεί ως ο, ο μεγάλος θεός της Επιδαύρου από τον 5ο αιώνα και μετά που η Επίδαυρος θα γίνει αδιαμφισβήτητη μητρόπολη της λατρείας του και θα δημιουργήσει θυγατρικά ιερά ένα είδος θρησκευτικού Mark franchise Μάλιστα Πώς τώρα θα το πω εντός εκτός εισαγωγικών Πώς θεραπεύει ο Ασκληπιός Ο Ασκληπιός εκτός εισαγωγικών mm-hmm. Θεραπεύει μαγικά Μάλιστα. Στην πραγματικότητα Απεικονίζεται και τον φαντάζονται ως γιατρό Γιατί αυτός είναι και ο λόγος της επινόησης αυτής της θεότητας mm-hmm. Να είναι ένας γιατρός Αλλά στην πραγματικότητα η θεραπεία στα Ασκληπία Βασίζεται πάρα πολύ στην πίστη και στην αυθυποβολή Μάλιστα Και η κύρια τελετουργία είναι ο θεραπευτικός ύπνος ο σκόπιμος θεραπευτικός ύπνος, δηλαδή πηγαίνω εγώ η Αριάδνη από την Αθήνα, θα κοιμηθώ στην Επίδαυρο και θα περιμένω την εμφάνιση του Θεού για να με κάνει καλά ή να μου υποδείξει τον τρόπο της θεραπείας. Το όνειρο λοιπόν είναι ο τρόπος με τον οποίο ο πιστός έρχεται σε επαφή με τον Θεό και θεραπεύεται. Άρα δεν έχει ασκληπιώσει κάποια σχέση με την ιατρική επιστήμη. Έχει σχέση με την ιατρική επιστήμη, βέβαια έχει σχέση με την ιατρική επιστήμη, αλλά κατά κάποιο τρόπο. Η πορεία των δύο, δηλαδή αυτής της θρησκευτική ιατρικής και της επίγειας ιατρικής, είναι παράλληλη στον χρόνο. Η συντεχνία των γιατρών θεωρεί τον ασκληπιό αρχηγό της και πατέρα της Α, και γι' αυτό αυτονομάζονται ασκληπιάδες οι γιατροί. Άρα δεν είναι ότι τον αποτάσσονται Καθόλου. επειδή είναι μαγικός ο τρόπος με τον οποίο θεραπεύει. Καθόλου. Μπορεί να κρίνουν κάποια πράγματα... Άλλωστε, από τον 5ο αιώνα και μετά αρχίζει η εκλογήκευση τη νόσου και η παρατήρηση. Αλλά η σχέση του Ασκληπιού με του γιατρού είναι μια σχέση συμπόρευση και αλληλεπίδραση. Τόσο οι γιατροί, όσο και η θεραπεία στα ιερά, είναι, θα έλεγα, η πάροχη υγεία στον αρχαίο κόσμο. Και οι δύο βοηθούν προ την ίδια κατεύθυνση. Και σίγουρα εκεί που η τέχνη των γιατρών φτάνει τα όρια τη. Ναι, αρχίζει βέβαια. η δουλειά του mm-hmm. Ο Απόλλωνα σχετίζεται με τον Ασκληπιό με κάποιο τρόπο. Ο μύθο μα λέει ότι ο Απόλλωνα είναι ο πατέρα του Ασκληπιού. Mm-hmm. Ο Απόλλωνα κοιμήθηκε με την εθνητή και όμορφη Θεσσαλή Βασιλοπούλα Κορονίδα. Ο καρπό τη ενωσή του είναι ο Ασκληπιό. Εκείνη δεν φέρεται πάρα πολύ καλά στον σούπερ στάρ Απόλλωνα <laughs> και κοιμάται με κάποιον αρκά. Μάλιστα. Ένα θνητό άντρα που τον έλεγαν ίσχυ και ούσα έγκυο. Μαθαίνει ο Απόλλων την απιστία της και στέλνει την Άρτεμη να ρίξει τα φωνικά της βέλη mm-hmm. στη μητέρα του Ασκληπιού και έχουμε την πρώτη κεσαρική της ιστορίας κατά κάποιο τρόπο καθώς την ώρα που στην νεκρική πυρά 
πεθαίνει η κορονίδα, ο Απόλλωναλ λυπάται το παιδί του και το βγάζει από την κοιλιά. Έχουμε λοιπόν μια παραλληλία στη γέννηση του Ασκληπίου με τον Διόνυσο. Αλλά ουσιαστικά ο, ο Απόλλων είναι ο πατέρα του Ασκληπίου και παραμένει στο μύθο. Και αυτή η σχέση πατρό και γιου, πατέρα και γιου, μα θυμίζει τη συντεχνιακή και κληρονομική μεταφορά τη ιδιότητα τη τέχνη ιατρική από πατέρα σε παιδί. Στο ιερό τη Επιδάβρου, ο Απόλλωνα Μαλεάτα συλλατρεύεται με τον Ασκληπιό μέχρι το τέλο τη ζωή του ιερού. Και γι' αυτό το ιερό, όπω λέει ο καθηγητή Λαμπρινουδάκη, είναι ένα δίδυμο ιερό. Αλλά σε πολλέ θέσει. Αν φύγουμε από την Επίδαυρο, όπως στην Κόρινθο, ο Ασκληπέος θα εκτοπίσει τον πατέρα του και στο ναό του πατέρα του θα μπει ο Ασκληπέος γιατί η λατρεία του διαδίδεται πάρα πολύ και έχει μεγάλη λαϊκή ζήτηση. Εδώ μας μιλάς όμως για την Θεσσαλία, μας μιλάς για Τρίκαλα, μας μιλάς για την Επίδαυρο και... Κόρυνθο, όμως εδώ είναι η ιστορία μιας πόλης και θέλω να έρθουμε πιο κοντά στην Αττική και να μου πεις με ποια αφορμή, αν υπάρχει κάποια ιστορική αφορμή με την οποία πια εμφανίζεται ο Ασκληπιός εδώ. Ο Ασκληπιός φτάνει στην Αθήνα με αφετηρία την Επίδαυρο το 421 π.Χ. με τα Βαΐων και Κλάδων έρχεται στη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου Σημειώνω ευθύς εξ αρχής μια πολύ σημαντική πληροφορία ότι το έτος που φτάνει στην Αττική είναι το έτος που διδάσκεται η ειρήνη του Αριστοφάνη mm-hmm. και είναι και το έτος που γίνεται η νικίωση ειρήνη. Μάλιστα βέβαια. Μια από τις βασικές αιτίες που φέρανε τον Ασκληπιό στην Αθήνα ήταν ο τρομερός λιμός της Αττικής που περιγράφει η γλαφυρά ο Θουκυδίδης. Επρόκειτο για μια επιδημία τυφοειδούς πυρετού από την οποία ακόμα και ο Περικλής έχασε τη ζωή του το 429. Το 1 τρίτο του πληθυσμού και 1 τέταρτο του στρατού χάθηκε από το λοιμό αυτό. Και η θρησκεία δεν μένει αμέτωχη μπροστά στα γεγονότα αυτά. Προφανώς έχει να κάνει με το γεγονός που παρατηρεί και ο Θουκυδίδης ότι οι γιατροί δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν την όσο. Αλλά είναι ένα θέμα πιο σύνθετο η εισαγωγή της λατρείας στην Αττική. Για να έρθει από την Επίδαυρο συνηγορούν τα ιερατεία της Αθήνας. Προφανώς προηγείται μια θρησκευτική διπλωματία και πολλοί έχουν θεωρήσει ότι έχει σχέση και με τις πολιτικές και στρατιωτικές επιδιώξεις της Αθήνας η εισαγωγή της επιδαυριακής λατρείας, προκειμένου η Αθήνα να έχει ισχύ στο σαρονικό κόλπο. Είναι πολύ σημαντικό ότι η λατρεία έρχεται εν μέσω ενός φιλιρινικού κινήματος στην Αθήνα. Έχει μαθευτεί τι μπορεί να κάνει ο Θεός mm-hmm. και ο κόσμος χρειάζεται μετά τα δυνά του πολέμου την ανακούφιση και συλλογικά και ατομικά στην πόλη. Πάντως είναι εντυπωσιακό ότι κανείς μπορεί να χρονολογήσει με τέτοια ακρίβεια την εμφάνιση του Ασκληπιού στην Αθήνα. Δηλαδή το 421 είναι εντυπωσιακή ακρίβεια. Το 421 το γνωρίζουμε διότι υπάρχει ένα ισχυρό τεκμήριο, μια επιγραφή που βρέθηκε στο Ασκληπείο της Αθήνας, το λεγόμενο Μνημείο του Τηλεμάχου, με σαφή χρονολόγηση, το οποίο μα περιγράφει τον τρόπο που, ήρθε λατρεία, που την έφερε τη λατρεία στην Αττική ο Τηλέμαχο. Και έτσι ξέρουμε ότι η λατρεία φτάνει με ιδιωτική πρωτοβουλία αυτού του Τηλεμάχου. Κάποιοι λένε, μάλιστα, ανοίγω μια παρένθεση εδώ, ότι ο Τηλέμαχο ιδρύει την επιγραφή αυτή, επειδή είχε κυκλοφορήσει η φήμη στην Αθήνα ότι ο ίδιο ο Σοφοκλή, ο τραγικό ποιητή, είχε φέρει τον Ασκήπιο. <χω> Οπότε μα λέει ο Τηλέμαχο ότι έφερε τη λατρεία, ότι πρώτα ήρθε στον Πειραιά το 421 και περίπου ένα χρόνο μετά ανεβαίνει στη σκιά της Ακρόπολης, στην νότια κλητή της Ακροπόλεως, όπου μπορεί να επισκεφθεί και σήμερα κανείς το Ασκληπείο των Αθηνών.
αλλάζει λίγο τη σειρά των ερωτήσεων πώ την είχα σκεφτεί. Θα σε ρωτήσω ποιο ήταν αυτό το τηλέμαχο. Ήταν ένα θνητό, ένα άνθρωπο που τον έφερε, έτσι, ένα ιστορικό πρόσωπο. Ο τηλέμαχο υπήρξε, ήταν ο ιδρυτή ουσιαστικά του mm-hmm. ιερού και ο πρώτο ιερέα του Άμαστε. ιερού του Ασκληπιού στην Αθήνα. Και έχουμε παρατηρήσει στι επιγραφέ ότι γράφει, το γράφει, πρώτο τον έφερε στην Αθήνα. <laughs> και φαίνεται ότι αυτό είναι ένα μοτίφ, είναι ένα μοτίβο. Στην ίδρυση των Ασκληπίων, όταν κάποιο ιδρύει ένα νέο ιερό, είναι και ο πρώτο του ιερέα. Αυτό έχει πολλά προνόμια φυσικά. Να πάμε λίγο στη διαδρομή. Περνάει το Σαρονικό, από την Επίδαυρο, δηλαδή, μα λε ότι περνάει το Σαρονικό και φτάνει στον Πειραιά. Και φτάνει στον Πειραιά. Και αποβιβάζεται στον Πειραιά και ιδρύεται το πρώτο ιερό του στον Πειραιά. Έχει βρεθεί το ιερό αυτό τη δεκαετία του 1880 από τον Ιωάννη Δραγάτση, αλλά δεν σώζεται, είναι κάτω από τι πολυκατοικίε σήμερα. Στο λιμάνι τη Ζέα κοντά. Πολύ σπουδαίο ιερό. Το τοπικό ιερατείο με τις ευλογίες του ιερατείου της Ελευσίνας που είναι πανίσχυρο, βάζει ο ιερέας, δηλαδή του Πειραιά, ιδρύ ιερούς νόμους που ακολουθούν το τυπικό της Επιδαύρου και λίγο καιρό μετά, μας λέει η επιγραφή του τηλεμάχου, ζεώθεν Μάλιστα. από τη Ζέα, ο Ασκληπιός ανεβαίνει στην Αθήνα και του δίνεται ένα οικόπεδο, προφανώς ήταν ελεύθερο, κατόπιν φαίνεται πολλών διαπραγματεύσεων, κάτω από την Ακρόπολη, όπου και ιδρύεται το Αθηναϊκό Ιερό, το οποίο πάντα θα μείνει ένα τοπικό ιερό, δεν θα αποκτήσει διεθνή εμβέλεια, αλλά είναι ιδιαίτερα λαοφιλές και εκεί έχουν βρεθεί ιδιαίτερα σπουδαία γλυπτά, αναθηματικά ανάγλυφα που μας δείχνουν τις σκηνές των θεραπείων και του πλήθους που σειρέει σε αυτό. Σε ποια άλλα μέρη εντοπίζεται η λατρεία του Ασκληπίου, τα Ασκληπία δηλαδή. Ασκληπία έχουμε σίγουρα λοιπόν στον Πειραιά, κάτω από την Ακρόπολη. Θα υπήρχαν και διάσπαρτη βομή του, αλλά ιερά, ε, πρέπει να υπήρχε ένα ιερό ακόμα, το οποίο δεν έχει εντοπιστεί, ε, στην περιοχή του Κολονού. Αριάδνη, ποιοι άνθρωποι λάτρευαν, γνωρίζουμε ποιοι ήταν αυτοί που προσέτρεχαν στα σκληπία για να ζητήσουν τι από τον... Τι προφανώς να τους θεραπεύσει, αλλά ποιοι ήταν πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι που πήγαιναν εκεί, έχουμε κάποια εικόνα. Έχουμε εικόνα. Και είναι, η απάντηση είναι ότι πραγματικά είχε τεράστια δημοφιλία και σε αυτόν προσέτρεχαν τόσο η ελίτ, η διάσημη της αρχαιότητας εμάς σήμερα. Ο Σοφοκλής ήταν πιστός του Ασκληπιού. Ο Σοκράτης, η τελευταία του επιθυμία, είναι μια θυσία στον Ασκληπιό. Μάλιστα. Ο Μέγας Αλέξανδρος ζήτησε τη βοήθεια του Ασκληπιού να του σώσει τον Ιφαιστίωνα, σύμφωνα mm. με τον Αριανό. Αλλά και πραγματικά πλήθη, όλες οι κοινωνικές τάξεις πηγαίνουν στα ιερά. Έχει μεγάλη απήχηση στις γυναίκες. Για λόγους τεκνοποίησης. Και για λόγους τεκνοποίησης. Αλλά κατά τη γνώμη μου επίσης για λόγους κοινωνικής ορατότητας. Δηλαδή. Η λατρεία του Ασκληπίου είναι μια αφορμή, καθώς αφορά την υγεία κάποιου μέλους της οικογένειας, να είναι η σύζυγος ορατή στην αθηναϊκή ας πούμε κοινωνία. Α, ωραίο. Σε μια ιεραρχία που δεν είναι ορατή γενικά και έχει συζητηθεί αυτό ότι ενώ δεν έχει δικαιώματα πολιτικά υπάρχουν όμως θρησκευτικά δικαιώματα αλλά κυρίως γυναίκες πηγαίνουν εκεί για την υγεία των παιδιών αντρόγυνα και έχουμε και πάρα πολλές αναφορές για δούλους Δηλαδή Στο όνομα του Ασκληπίου γίνονται απελευθερώσεις δούλων Οπότε είναι μια μεγάλη ελπίδα για τον πληθυσμό που βρίσκεται σε τέτοιο καθεστώς Άρα έχει μια σημαντική κοινωνική διάσταση. Έχει σημαντική κοινωνική διάσταση και σε αυτό μπορούμε να προσθέσουμε αν κάνουμε ανάλυση των περιπτώσεων που παρατηρούμε στις επιγραφές 
των ασθενειών που αντιμετωπίζονται συσσαγωγικά στα Ασκληπία έχει να κάνει πάρα πολύ και με καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν κοινωνικό αποκλεισμό όπως ε, δερματικές νόσους, όπως τυφλότητα, όπως ε, παράλυτοι άνθρωποι και πολύ απόμαχοι από ό,τι φαίνεται. Παραμορφωμένοι πρώην στρατιώτες. Α, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, ειλικρινά δεν είχα ιδέα για αυτή τη διάσταση της λατρείας. Θα σου κάνω μια ερώτηση που φαίνεται να μην συνδέεται άμεσα, αλλά νομίζω ότι θα είμαστε συνδέσεις. Τι ήταν το Αμφιαράιο και πώς συνδέεται με τη λατρεία του Ασκληπίου, που βρίσκεται πρώτα-πρώτα. Το ιερό του Αμφιαράου βρίσκεται στον Οροπό, κοντά στα σύνορα με τη Βιωτία. Όταν ιδρύθηκε ήταν έδαφος, αθηναϊκό έδαφος και ουσιαστικά ο Αμφιαράος είναι το alter ego του Ασκληπίου. Δηλαδή. Είναι ένας θεός γιατρός κι αυτός. Από τον 4ο αιώνα και μετά απεικονίζεται πανομοιότυπος με τον Ασκληπιό. Ας πούμε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο έχουμε έναν αθηματικό ανάγλυφο που αν δεν είχε την επιγραφή που λέει ότι ο Αρχήνος το χάρισε στον Αμφιάραο θα νομίζαμε ότι είναι ο Ασκληπιός που απεικονίζεται. Η διαφορά του Αμφιάραου είναι ότι έχει και μαντικές ικανότητες και το θεραπευτήριο του Οροπού που βρίσκεται 50 περίπου χιλιόμετρα από την Αθήνα στην περιοχή του Οροπού, ανάμεσα νομίζω στο Κάλαμο και Οροπό. Είναι ένα ιερό με πολλά χαρακτηριστικά των Ασκληπίων, αλλά έχει και μαντικό χαρακτήρα. Α, μάλιστα. Και η λατρεία αυτή στην Αττική πότε φθήνει, ξέρουμε. Η λατρεία του Ασκληπίου είναι πάρα πολύ ανθεκτική στον χρόνο και ουσιαστικά τα ιερά αυτά θεραπευτήρια, όλα αυτά, το ότι η Επίδαυρος, η Αθήνα, σβήνουν με την επικράτηση του χριστιανισμού. Μάλιστα, αντέχουν πάρα πολύ. Αντέχουν πάρα πολύ και μέχρι και τον 5ο αιώνα σώζονται προσευχές στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, στον Ασκληπιό. Μου κάνει από τη μία εντύπωση η ανθεκτικότητα, αλλά από την άλλη δεν κάνει εντύπωση. Ένας, ναός, ένας θεός θεραπευτής είναι πάντα αναγκαίος, έτσι δεν είναι. Πολλές φορές παρατηρούμε ότι στις θέσεις των Ασκληπίων ιδρύονται να ήταν να γίνουν αναργύρων. Ναι, ναι. Είναι θέσεις που έχουν συνδεθεί με θεραπεία και βέβαια είναι θέσεις συνήθως που συνδέονται με πηγές, με φυσικό περιβάλλον, αναζωογονητικό. Σχετίζεται η λατρεία με το νερό ή... Πάρα όχι. πολύ mm-hmm. σχετίζεται η λατρεία ναι. με το νερό. Καταρχήν ο Ασκληπιός σύμφωνα με τον μύθο του γεννήθηκε κοντά σε ένα ποτάμι, mm-hmm. τον Άμυρο. Mm-hmm. Πολλά ιερά έχουν ποτάμια. Είναι ένα βασικό στοιχείο του αρχιετυπικού τοπίου των Ασκληπίων, το ρέον νερό. Και βέβαια τεχνικά είναι απαραίτητο για τη λατρεία αυτή. Γιατί να υπάρχει νερό γιατί είναι τον καθαρμό. Κατάλαβα. Πριν κλείσουμε και σε ευχαριστήσω πάρα πολύ... Θα ήθελα να σε ρωτήσω το εξή, επειδή εδώ στην εκπομπή και στου ακροατέ μα με σίγουρα αρέσουν οι εκδρομέ, οι βόλτε. Θα είχε να μα προτείνει ένα περίπατο στην Αττική, μια βόλτα, μια διαδρομή στα ίχνη του Θεού Ασκληπιού. Ναι, αμέ, την έχω κάνει και εγώ πολλέ φορέ και νομίζω ότι είναι ωραίε αυτέ οι εκδρομέ. Βέβαια, με τέτοια αφετηρία, α πούμε. Το Ασκληπίο του Πειραιά δεν θα το δούμε, δεν σώζεται. Αλλά στον Πειραιά μπορούμε να δούμε στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Πειραιά ένα εξαιρετικό ανάγλυφο με παράσταση του Ασκληπίου που θεραπεύει μια γυναίκα που κοιμάται mm-hmm. στο Μουσείο του Πειραιά. Στον Ιερό Βράχο, στην Νότια Κλητή της Ακρόπολης, είναι επισκέψιμο το Ασκληπίο της Αθήνας. 
Στο Μουσείο της Ακρόπολης υπάρχει το Μνημείο του Τηλεμάχου και πολλά άλλα πολύ σπουδα ευρήματα από το Ασκληπείο της Αθήνας και βέβαια μια μεγάλη συλλογή γλυπτών με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και περιεχόμενο με οικογένειες που πηγαίνουν στο Ασκληπείο και απεικονίσεις των θεοτήτων αυτών στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Και βεβαίω προς τον Οροπό μετά και τον Φιαράιο για τη σχετιζόμενη θεότητα. Ναι και είναι ένα υπέροχο μέρος το Ιερό του Αμφιαράου στον Οροπό, είναι ιδηλιακό και μας δίνει ζωντανά μια εντύπωση πώς ήταν τα σκληπία στην αρχαιότητα, με στη βλάστηση mm. και τη δροσιά. Αριάδνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γεια σας. Ακούσατε ακόμα ένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μία Πόλη με την κυρία Αριάδνη Κλονιζάκη, με την οποία ακολουθήσαμε τη διαδρομή τη λατρεία του Θεού Ασκληπιού στην Αττική και εκτό. Αν σα αρέσει η Ιστορία Μία Πόλη, μα ακολουθείτε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, Γιώργο Ντακοβάνο και Μερόπη Κοκκίνη. Ήταν μια παραγωγή τη LIFO. Είναι τα podcast τη LIFO.